0: Papo Cabeça da BNC, um bate-papo legal com conteúdos de neurocirurgia e neurologia entre ligas acadêmicas de neurocirurgia e seus orientadores. Seja bem-vindo e aproveite.
1: Olá a todos, eu sou o Dr. André Jacomelli e é com grande prazer que venham dar início hoje ao Papo Cabeça, um programa da Academia Brasileira de Neurocirurgia em conjunto com as ligas de neurocirurgia de todo o país. Durante todo o ano, todas as terças-feiras, traremos um bate-papo legal sobre os principais temas da neurocirurgia e da neurologia. Esses temas serão conduzidos pelos alunos das ligas de neurocirurgia oficiais da academia e os seus orientadores. Essa é mais uma iniciativa com a finalidade de engrandecer os nossos alunos e ensiná-los de uma forma descontraída e inovadora. No episódio de hoje, os acadêmicos de medicina Ellen Mendes, Laila Vieira e Felipe Augusto conduzirão um bate-papo com o neurocirurgião Ricardo Lopes acerca dos tumores intracranianos, destacando dicas práticas para lidar com essa doença na prática médica. Então é isso, meus alunos. O Papo Cabeça está no ar.
0: Eu sou a Ellen, e para iniciar o nosso Papo Cabeça de hoje, eu gostaria de começar perguntando ao professor Ricardo, num contexto de pronto atendimento, no contexto de consultório, diante de qual apresentação clínica a gente deve suspeitar do diagnóstico de tumor cerebral e qual conduta inicial a gente deve tomar nessa situação.
2: Olá, Ellen. Eu agradeço a todos que fazem parte do projeto. Uh, papo Cabeça, agradeço a Academia Brasileira de Neurocirurgia pela iniciativa. Vamos lá, o que, que a gente deve suspeitar quando o um paciente vai ao teu consultório, esse paciente, que suspeita a gente pode ter para esse paciente ter ou não um tumor cerebral? Basicamente, esse paciente vai apresentar no teu ambulatório com a cefaleia, basicamente uma cefaleia de um padrão diferente das cefaleias anteriormente faladas pelo próprio paciente, esse paciente que, às vezes tem uma cefaleia migranosa, esse, esse paciente se apresenta com a cefaleia de diferente padrão. A cefaleia que agora ela tem uma, uma origem mais uh, súbita, às vezes. Às vezes o paciente se apresenta com crise convulsiva, que é uma apresentação bem comum. O paciente pode se apresentar com alteração de comportamento, com anosmia, seria interessante. Existem algumas patologias de tumor cerebral que custam com anosmia. Além disso, pode causar déficit motor, papiledema, déficit visual. Enfim, são milhares de espectros... Uh, clínicos que você vai suspeitar no paciente com o com tumor cerebral propriamente dito. Sem dúvida nenhuma, a conduta inicial que a gente deve tomar para esse paciente é fazer um exame de imagem. Inicialmente pode ser feita a tomografia de crânio, não há nenhuma contraindicação para a tomografia, e caso a tomografia exista alguma alteração, aí sim a gente prossegue o estudo com ressonância, angioressonância e outros exames mais detalhados. Mas a tomografia, por si só, é um exame de primeira escolha, é um ótimo exame para inicialmente diagnosticar e fazer, a, digamos que a triagem inicial dos pacientes com suspeita de tumor cerebral, e a tomografia de fácil execução, de rápida disponibilidade, de amplo conhecimento médico em geral. Então, assim, são os principais fatores, são aqueles que desconfiem que um paciente está um pouco mais estranho no seu consultório. Aquele paciente que fala, doutor, a minha dor de cabeça não era assim agora realmente mudou o padrão. E no que mudou o padrão, que existem alguns fatores que a gente chama de red flags, daí você realmente começa a se preocupar que se torna uma cefaleia de origem secundária.
3: Olá, pessoal. Meu nome é Laila. Minha pergunta é a seguinte. Sabemos né, que a gente divide a cavidade craniana basicamente em duas partes, a cavidade supratentorial e a infratentorial, e que essa divisão ela é muito importante devido à diferença nas manifestações clínicas de tumores em cada uma dessas regiões. O senhor poderia falar um pouquinho sobre isso?
2: Claro. É muito importante a divisão, isso para os estudantes e, enfim, para todo mundo, Entender que existe a cavidade supratentorial, a fossa supratentorial ou o espaço supratentorial e o espaço infratentorial. De maneira bem clara, o que divide os dois é o tentório. E o tentório está localizado logo acima do cerebelo e existe um forame que comunica a parte supratentorial da infratentorial, onde passa o tronco cerebral, até porque precisa de uma comunicação entre as duas. E esse forame se chama forame de paquione. Algumas patologias são supratentoriais, algumas patologias são infratentoriais. Exemplo, vou dar um exemplo bem claro para vocês diferentes sintomas que a gente tem no quando tá infratentorial e quando tá supratentorial. Exemplo. Infratentorial, quando a gente tem um, um tumor, basicamente um tumor de tronco. Tumor de tronco é bem típico em crianças. Como é que essa criança vai se apresentar no teu consultório ou no teu pronto socorro? Paralisia de pacraniano. Déficit de hemiplegia, de de um lado com déficit de sensibilidade do outro náuseas, vômitos, hidrocefalia hidrocefalia, sim, hidrocefalia é uma das principais causas de tumores é, infratentoriais, por quê? Porque eles fazem uma obstrução do aqueduto cerebral, e o aqueduto cerebral nada mais é do que a comunicação do terceiro ventrículo ao quarto ventrículo, então existe uma interrupção do fluxo normal de líquor daí para frente existe um acúmulo de líquido na cavidade supratentorial fazendo com hipertensão intracraniana e hidrocefalia nós temos tumores que vão na pineal por exemplo, síndrome de parinu, que é a paralisia da, da, do olhar conjugado nós temos defeitos pupilares de reflexo, nós temos hidrocefalia, também é né, uma, uma causa, uh, do cerebelo, o cerebelo é extremamente importante, o cerebelo pode dar até mutismo, existe um mutismo cerebelar, mas basicamente vai dar o que? Ataxia, desdiacodicinesia, pode dar uma ataxia tanto apendicular como axial, pode dar hemiplegia, enfim, isso são as patologias mais comumente infratentoriais. E supratentorial? Supratentorial é mais legal, porque a gente tem que imaginar o que está supratentorial. Quais lobos estão supratentoriais? Lobo frontal, temporal, parietal, occipital. E aí a gente começa a entender o que, que cada lobo é responsável. A gente vai começar a, a conversar melhor em relação aos sintomas de cada lobo cerebral. Por exemplo, eu tenho um meningioma na olfatória. Por quê? O que, que eu vou ter na goterofatória? Eu vou ter anosmia e vou ter uma compressão no lobo frontal. Então o que, que vai dar? Vai dar alteração de personalidade. Era um paciente que, outrora, extremamente tímido. Agora não. É um paciente que é extremamente desinibido. É um paciente que começa a ter perversões. Começa a ter atitudes que a família não consegue mais reconhecer. Era um paciente extremamente calmo. Se torna um paciente extremamente agressivo. Lembrem que Edgar Muniz, lá na década de 50, ele ganhou o prêmio Nobel, na verdade, de forma meio reconhecimento. Pela lobotomia frontal. E a lobotomia frontal nada mais é que eles utilizavam para deixar as pessoas apáticas. Então, o, o, o lobo frontal é muito relacionado a, basicamente, a alterações de personalidades. Mas, além do mais, pode dar emparesia contralateral, pode dar apraxia de fala, pode dar fazia, pegando o lobo frontal do lado esquerdo, fazia de brocar. Enfim, e crise convulsiva. Lobo temporal. Quando vocês pensam em lobo temporal, pensem em epilepsia. Pensem em epilepsia. Vai dar déficit de memória, vai dar déficit visual e pode dar a fazia também, porque as fibras, as fibras é, visuais, a, o, o trato visual passa por baixo do lobo temporal. O lobo parietal, o lobo parietal está lá, pré-central, pré-central, não precisa mais dizer nada, vai dar déficit motor, déficit sensitivo. Pode dar a fazia, por que, que pode dar a fazia? Vai dar a fazia de verniz lá atrás, no supra marginal e no angular. E no occipital, por, por fim, vai dar basicamente déficit visual, como... Uh, a homônima, quadranopsia e assim sucessivamente.
4: Olá pessoal, Eu sou o Felipe. Professor Ricardo, sabemos que os astrocitomas pilocíticos são os tumores mais frequentes na pediatria. O senhor poderia comentar um pouquinho sobre esse tipo de tumor e suas outras características?
2: Bom, o astrocitoma pilocítico é bem legal. É bem legal de nossos tumores cerebrais, digamos assim, que ele é o mais tranquilo de todos. Por quê? O astrocitoma pilocítico, ele basicamente é um tumor que a gente caracteriza ele como grau 1. É um tumor que, basicamente, nas crianças, ele está localizado na cavidades, na, na, na fossa tentorial É uma lesão cística com nódulo ao redor, que capta bem contraste, que, se for submetido à cirurgia de uma forma bem segura, esse paciente tem uma sobrevida em 10 anos excelente. Pode degenerar para grau 2, pode degenerar no futuro. Pode, não é impossível. Mas é um, um tumor cerebral de bom prognóstico. Não diria de prognóstico de cura, mas ela é um tumor cerebral que o paciente tem uma qualidade de vida muito boa, e é uma cirurgia boa de fazer com que o paciente se beneficia muito da cirurgia, mas tem essa nuance geralmente é o paciente que ele vai se apresentar no teu consultório com papilha edema, porque é infratentorial vai se apresentar no teu consultório com ataxia de marcha, aquela criança de 5, 7 anos, que é mais ou menos a faixa de idade que ele começa a cair na escola que ele começa a tropeçar, que ele não tinha déficit nenhum de ataxia e começa a ter uma ataxia cerebral, escreve errado e hidrocefalia? Por que, que é perigoso esse paciente que você não vê? Porque esse paciente pode morrer por hidrocefalia. Se esse paciente não foi diagnosticado, se existe uma negligência em relação ao diagnóstico do pediatra, esse paciente não vai ser tomografado, porque vão pensar porque é qualquer outra coisa. Então esse paciente deve ser tomografado para tentar descobrir o mais cedo possível esse astrocefalo pelo e aí ser submetido à resecção cirúrgica. Em relação à patologia, são fibras de Rosenthal, são bem típicas do astroestoma pilocítico, é bem simples de, de, de identificar. Pode ser feito radioterapia, mas em casos extremamente selecionados, em casos que são basicamente recidivados. Quimioterapia é mais incomum comum ainda, basicamente não se indica quimioterapia para astroestoma astro pilocítico. E o tratamento é realmente esse, o tratamento é cirúrgico, é uma cirurgia relativamente segura e é um prognóstico muito bom em 10 anos. O paciente tem uma sobrevida excelente em 10 anos.
0: E agora falando um pouco sobre os meningiomas, a gente sabe né, que é um tipo de tumor intracraniano extraxial de crescimento lento e que geralmente é benigno, né, depende da localização e da repercussão ao paciente. É Sobre a conduta, quais as indicações cirúrgicas nesse tipo de tumor?
2: Bom, vamos lá. O que são meningiomas? Meningiomas são tumores que nascem, digamos assim, que têm como origem a duramata e as membranas aracnoides, enfim que tem origem nas meninges cerebrais. E esses tumores são lesões extraxiais. E aí a gente tem que parar um pouquinho e entender o que é o conceito de intra e extraxial. Intraxial que está dentro realmente do sistema nervoso e extraxial aquela, aquela patologia que está comprimindo diretamente. Ele não está intrínseco ao tecido cerebral propriamente dito. Ele mais comprime do que, do que invade. E o, que, o que isso quer dizer em relação a isso? Geralmente esses pacientes... Realmente, como você disse, tem um crescimento lento dessas lesões. Depende muito do tipo. Mas, em, em geral, tem um crescimento lento. E que geralmente é benigno. Aí eu puxo um parêntese. Geralmente tudo bem. A maior parte deles é grau 1 de telial Mas existe aqueles grau 2, existe aqueles grau 3, que são uh, uh, meningiomas anaplásicos, que a gente já considera, começa a considerar meningoma maligno. Então, assim, nem sempre todo meningioma é benigno e nem sempre todo meningioma é do bem. Meningioma, às vezes, pode ser do mal e pode ter uma localização ruim. Sobre as outras nuances em relação ao meningioma, ele pode ser de, basicamente assim. Desde a fossa anterior, o meningioma de goteira olfatória, como meningiomas espenoidais, como meningiomas de convexidade, como meningiomas parasagitais, como meningiomas da tenda cerebelar, como meningiomas supra, como meningiomas infratentoriais, meningiomas do forame magno, onde está repleto de meninge, pode ter meningioma. Então, assim, o meningioma é uma doença meio difusa, ela pode ter em várias partes do sistema nervoso central, e dependendo da parte do sistema nervoso central, dependendo de onde ela faz essa, essa, esse, essa compressão, vai ter o sintoma da corrente daquela área. Em relação também aos meningiomas, são lesões extremamente vascularizadas, porém, é, de boa tolerabilidade cirúrgica. Uh, digamos que se o meningioma realmente estiver localizado em uma área fácil de operar, ele não vai ser uma cirurgia uh, difícil de ser realizada. Em relação à conduta, as indicações cirúrgicas são bem claras. O que você tem que dizer para o seu paciente ou para o paciente que tem um meningioma? Exemplo, se você tem um meningioma de 1,5 centímetro uh, numa senhorinha de 96 anos de idade, você não vai dizer para a paciente operar, porque esse meningioma provavelmente não está dando sintoma algum para essa paciente. Então o que, que você tem que considerar, quando você tem um meningioma, e aí você está pensando, vou operar, não vou operar, vou fazer o que com esse tumor? Basicamente, são várias, várias, várias nuances. Exemplo, esse, paciente, esse tumor causa ou não causa sintomas no paciente? Causa. Esse tumor, essa paciente tem quantos anos? Existe alguma comorbidade associada? Essa lesão foi diagnosticada agora ou ela já vem sendo diagnosticada há 10 anos? Porque assim, existem meningiomas os quais ficam silentes por 10, 15, 20, a vida inteira. Então, vai ter muita gente que vai morrer sem saber que menor que teve a chance de ter tido o um meningioma. Porém, existem alguns meningiomas que fazem a compressão sobre o sistema nervoso central e esses meningiomas causam sintomas. E os pacientes são jovens. Então, você vai dizer a seguinte frase para o paciente. A sua cirurgia tem a possibilidade de ser curativa. Porque aí, dependendo do grau de ressecção do meningioma, existe uma classificação que chama Simpson, e vai de classificação Simpson 1 a 5, e essa classificação basicamente fala sobre o grau de resecção do meningioma e a possibilidade de recidiva desse meningioma em 10 anos. Para você ter uma ideia, quando a gente retira o tumor, retira a implantação dele na dura mata, e substitui toda aquela área de tumoral por uma, uma galha aponeurótica, ou um substituto de dura, esse paciente em 10 anos, a chance dele recidivar é menor do que 9%. Então você vai dizer para esse paciente que se, se o meningioma dele for grau 1, ele tem uma grande chance de ser curado. Então esse é o grande objetivo da cirurgia, é tentar a cura para esse paciente do meningioma. Só que existem alguns meningiomas que não são possíveis de ressecar completamente. Existem meningiomas clinoideus, que são enormes, que têm invasão óssea, que geralmente não vão ser tipo 1, não vão ser grau 1, vão ser grau 2, grau 3, e esses meningiomas vão se beneficiar de múltiplas ressecções cirúrgicas, ou até mesmo um tratamento complementar com radioterapia. Uma, coisa, uma, uma característica bem curiosa em relação aos meningiomas é que eles são mais acometidos, eles acometem mais mulheres. Existem um, vários estudos de linha de pensamento que detectaram receptores de estrógeno e progesterona nos tumores, nos meningiomas. Então, existem até algumas linhas de pesquisa que tratam tumores inoperáveis com tamoxifeno na tentativa de bloquear esses receptores de estrógeno e progesterona. Então, é, uma, é, uma, é bem interessante isso, porque geralmente ele acomete mulher, mas uh, numa proporção não tão grande, mas logicamente que um pouco mais mulheres do que homens.
3: Realmente é muito interessante, e nos casos de tumores que acometem a hipófise, que é uma importante glândula endócrina produtora de hormônios como adenocorticotrófico, folículo estimulante, luteizante, hormônio de crescimento, tiroestimulante, prolactina, ocitocina e hormônio antidiurético, e aquela glândula é né, localizada na base do cérebro. Entendemos que existem microadenomas e os macroadenomas, e quando que a gente opta por operá-los e por que operá-los?
2: Ah, os tumores de hipófise na verdade os adenomas hipófisários são a minha grande paixão na neurocirurgia é, assim a neurocirurgia é bem ampla e a gente tem algumas paixões na vida e a, e a, a cirurgia hipófisária a cirurgia da base do crânio é uma das minhas mais minha, minha favorita a que eu mais tenho um treinamento e é que eu gosto mais de fazer eu encaro eu encaro muito a cirurgia de hipófise as patologias da, da hipófise como um avião ou como um navio basicamente eu preciso, Ser o piloto desse, desse, desse avião, mas eu preciso do meu lado copiloto e um engenheiro de voo. E o copiloto no meu caso é o otorrino e o engenheiro de voo no meu caso é o endócrino. Então eu preciso desse time trabalhando em conjunto para que eu consiga entender o adenoma hipofisário e começar a indicar cirurgias de microadenoma ou de macroadenoma hipofisário. Não é apenas olhar o tumor e chegar e tirar esse tumor de qualquer forma. Não, eu preciso de uma equipe multidisciplinar. Porque aí deixa de ser completamente neurocirurgia, passa a ser neuroendócrino passa a ser torrino. Então esse time integrado é o que faz o melhor sucesso nas cirurgias de hipófise. Mas voltando ao assunto. Existem realmente os microadenomas, existem realmente os macroadenomas. Macroadenomas, aqueles que é mais de um centímetro, microadenomas, aqueles que têm menos de um centímetro. E, e tumores gigantes, aqueles que têm mais de três centímetros. Aí você me pergunta, Ricardo, então, microadenoma nunca vai ser operado? Não, pelo contrário. Se o microadenoma for produtor, Aí que mora o perigo. Por isso que a avaliação em é importantíssima. Se eu tenho uma paciente que tem um estigma, que tem um, 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 a fáceas acromegálica, e você faz os exames hormonais, você tem o um GH lá em cima, e o IGF-1 lá em cima, sinal que essa paciente tem uma, uma acromegalia. Sinal que essa paciente necessita da ressecção cirúrgica. Mas aí você vai fazer a ressonância e você se, você se depara achando que vai achar um, um adenoma de 10 centímetros, você vai achar um, um adenoma de 0,8, 0,7, ou seja, um microadenoma. Que a cirurgia se torna até um pouco mais difícil do que os macroadenomas, mas se torna extremamente necessária. E esses microadenomas que são produtores, tanto da doença de Cushing, aqueles que produzem CTH, quanto daqueles pacientes da doença da acromegalia, eles precisam ser operados para que a doença seja controlada. E aí que mora o perigo. Ele precisa ser completamente removido. E aí mora mais ainda o perigo. Você vai ter que tirar um tumor de 0,7 centímetros na base do crânio, com duas carótidas do teu lado, com a cela completamente anatomicamente normal e com a glândula da hipófise normal. Esse paciente não pode sair da sua cirurgia com pan-hipo. Panipo pan é tão horrível quanto a doença acromegálica. Você não pode deixar o paciente sem função hipofisária. Esse paciente tem que sair do seu, da sua sala cirúrgica com a função hipofisária preservada e sem o tumor que produz o GH e o GF1. Então esse é o real benefício da cirurgia do microadenoma produtor de GH. Esse é realmente o principal benefício. Vamos passar para os outros assuntos. Se agora eu tenho um macroadenoma, quando é que eu vou indicar um macroadenoma? Sabendo que a maioria deles são silentes, eles não produzem nada, são não produtores, ou seja, você faz o exame, o screen hormonal está tudo normal, no máximo você vai ter uma prolactina ali tocada, que todo mundo acha que aquela prolactina tocada é um prolactinoma, mas na verdade não é. É só um efeito sobre a haste hipofisária daquele lesão, daquele macroadenoma. Então, quando é realmente que você vai indicar a cirurgia do macroadenoma? Basicamente, quando esse macroadenoma tiver comprometimento ou vias de comprometimento às vias óticas. Por isso que eu preciso de mais um engenheiro de voo dessa hora, que é o oftalmo. O oftalmo vai ser nosso amigo para dizer: peraí, esse paciente tem aminopsia bitemporal. E acredita em vocês, a maioria dos pacientes chegam para mim vindo do oftalmo. É de lá que eles vêm. Da mesma forma que o zumbido vem do adotorrino pelo chivanoma, o paciente com com a bitemporal, ele vem do oftalmo, porque o oftalmo faz uma... uma, uma, uma me fugiu agora o termo. Faz a topimetria visual e observa que o paciente tem amniopsia bitemporal. E a amniopsia bitemporal é bem clássica de lesão quiasmática. E a gente sabe que a hipófise está localizada logo abaixo do quiasma. Então aquele tumor está fazendo efeito compressivo sobre o quiasma ótico. A gente precisa tirar aquele tumor dali para que a gente consiga salvar o aparato óptico do paciente. Essa é a principal indicação dos macroadenômios, macroadenômios hipofisários. Aí existe outro ainda a ser visto. Existem os prolactinomas. Os prolactinomas é um ser humano à parte. assim. Ele precisa do endócrino mais do que precisa do neurocirurgião. Porque o tratamento inicial de um prolactinoma é um tratamento clínico. Por mais que ele cause déficit visual você tem a chance ainda de dar uma chance para o paciente não ser operado. Então, você vai fazer um, um pedido para o crentóquino, no comércio carbegolina ou bromocriptina, e esse tumor pode reduzir a níveis não operáveis. Então, isso é muito interessante. Nem todo macroadenoma é cirúrgico, nem todo microadenoma é cirúrgico, nem todo uh, adenoma que causa déficit visual é cirúrgico. E aí vocês me perguntam, existe urgência para operar? O macroadenoma existe, sabe qual é, pessoal? O macroadenoma tem uma característica infeliz de sangrar, de fazer apoplexia. E no que ele faz apoplexia hipofisária ou apoplexia do adenoma hipofisário, esse tumor pode expandir. No que ele expande, ele pode comprimir de forma súbita o aparato visual e causar cegueira súbita do paciente. Então, de via de regra, esse paciente precisa ser operado em até 48 horas. Só que isso em nosso meio SUS, é realmente bem difícil chegar a um paciente que a gente consiga fazer toda a anamnese, toda a ressonância, para que a gente consiga entender que aquele, que aquele déficit visual súbito do paciente é, foi causado por um adenoma hipofisário. Esse paciente geralmente vai pro oftalmo, e, enfim, não, termina não chegando em tempo hábil pra gente. Mas ainda assim, esses pacientes que abrem um quadro com déficit súbito da visão, podem melhorar no pós-operatório. Então, assim, é uma cirurgia muito segura, é uma cirurgia extremamente em vias de melhora tecnológica. A gente falava anteriormente de pteronal, de abrir a cabeça para operar tumores hipofisários. Hoje a gente já consegue operar tumores enormes por uma câmera, por via endonasal, endoscópica. É, a, a via ainda tradicional microscópica, trans, transfenoidal, ainda é válida, mas querendo ou não, a via endoscópica é a mais segura de todas. Enfim, é uma cirurgia extremamente... É, prazerosa de fazer, porque o benefício o paciente é imediato e, e, e é muito bom o paciente melhorar de, dos sintomas que ele tinha de acromegalia, do diabetes, do ACTH, da doença de Cushing.
4: Como citado pro, pelo senhor professor, em se tratando do chumano vestibular, que também é denominado de neuronoma do acústico, ele é considerado um tumor histologicamente benigno do oitavo nervo, que pode se manifestar com atriz de perda auditiva, zumbido e desequilíbrio. A gente tem várias opções de manejo, desde a observação, a cirurgia ou a radioterapia. Quando que a gente vai optar
2: por cada uma delas? Legal. Em relação ao vestibular que eu já trouxe um pouquinho da na pergunta anterior, ele é realmente diagnosticado pelo otorrino. É o um paciente que tem zumbido, tem perda auditiva, ele vai para onde? Ele não vai para o neurocirurgião, ele vai para o otorrinho. E o otorrino é o primeiro a identificar isso através de uma geometria. E o primeiro identificar isso através de uma ressonância. Eles sabem fazer isso, eles pedem de maneira bem usual, eles são bem acostumados em relação ao chivaroma vestibular. Considerar esse tumor benigno realmente me dá medo. Porque, assim, benigno de essência ele é. Existem alguns chivaromas malignos, mas vamos entrar no conceito que de essência ele é benigno. Só que ele é de uma localização péssima. Existe uma área do, do nosso da fossa, da, 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 do infratentorial que se chama ângulo ponto cerebelar. Que basicamente é onde a gente está passando os nervos cranianos, a terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, enfim, não no décimo, décimo, décimo o primeiro. E esse complexo o sétimo o oitavo é onde está realmente o o vestibular, geralmente do vestibular superior. Então essa lesão pode, inicialmente, ter tamanhos pequenos, mas ela pode expandir a ponto de comprimir o tronco e de fazer hidrocefalia no paciente, que é a forma mais comum que esses pacientes chegam ao nosso SUS. Ele chega numa classificação que a gente chama de T4B, T4C que é uma classificação que o paciente já tem uma hidrocefalia, já tem uma compressão de tronco, e que a cirurgia é extremamente perigosa, é extremamente mórbida, uh, mas, enfim, em mãos treinadas, o paciente ainda assim sai muito bem. Porém, o risco de lesão do facial, o risco de paralisia facial pós operatória no Chivanão at 4 b gira em torno de 70%. Então, assim, a não ser que você tenha uma estrutura montada que funcione com neuro, uh, monitoração neurofisiológica e todo o instrumental necessário para uma cirurgia extremamente segura, a chance de você ter uma lesão do facial, porque ele anda ali junto com, com o vestibular, é enorme. Sobre a observação, quando é que você vai observar um tumor, uh, um chivanão? não? Você vai observar quando ele for pequeno ou quando o paciente vem extremamente comorbidades e não queira operar. Aí você pode observar. E a radioterapia, mais precisamente a radiocirurgia está reservada a tumores canaliculares, bem pequenininhos, que você quer observar, quer que ele não cresça, então você vai fazer ressonâncias seriadas e vai fazer radiocirurgia somente naquela lesão pequenininha ou em resíduo tumoral que você não quer que ele aumente. Então essas são as principais observações em relação ao estivano vestibular. Basicamente é um tratamento cirúrgico e de múltiplas vias. Também existe a possibilidade de o otorrino operar junto conosco porque a gente pode operar esse tumor se o paciente já tiver perda auditiva pelo ouvido. Então, a gente vai para uma via chamada translabiríntica, que a gente nem toca no cerebelo, mas basicamente o paciente vai perder realmente a audição, se ele já não tiver perdido anteriormente.
0: Vemos que um tipo de tumor de grande importância clínica é o glioblastoma multiforme, uma vez que é o tumor primário mais comum e também é o tumor glial de maior malignidade o senhor poderia comentar como é a história natural desse tumor e como é conduzida a indicação cirúrgica nesses casos?
2: Olha, pessoal, o glioblastoma multiforme é o calo no pé do neurocirurgião. É um tumor mais maligno que possa existir do sistema nervoso central e é o mais comum de todos, infelizmente. É, dos tumores primários, perdão. É, em, em relação ao glioblastoma multiforme, o paciente pode se apresentar de forma muito rápida com epilepsia, alteração de comportamento ou entrar no estado de coma. Esse tumor pode é, crescer basicamente em um, dois, três meses. Você vai ter uma paciente com ressonância feita, digamos que antes da pandemia normal e agora o paciente tem um tumor enorme e inoperável. Isso acontece em pouquíssimo tempo, pode acontecer em dois, três, quatro meses. É um paciente que precisa realmente muito da família, que precisa muito do médico e que o paciente, geralmente, ele vai ser diagnosticado porque ele fica completamente ou déficit motor, epilepsia, ou a ou deixa de conhecer em todo mundo, assim. Passa a ser realmente um paciente quase que em coma. Então, esse tumor pode acometer, basicamente, qualquer região, basicamente supratentorial, logicamente, mas ele geralmente está frontal, temporal, occipital, isso, isso não, é, não tem grande preferência. E o que é importante dele é que ele pode passar para o outro lado através da, das, das fibras de associação, fibras comissurais, ele pode estar no frontal do lado esquerdo e uh, andar pelo corpo caloso e ir para o frontal do lado direito, e aí se torna praticamente inoperável, no nosso caso. Basicamente, a natural que tomou é essa. Esse paciente apresenta muito rapidamente com um déficit progressivo. E quando você faz um pulso de corticórdia, esse paciente melhora, mas isso é uma melhora transitória. E a indicação cirúrgica, nesse caso, basicamente todos os pacientes devem ser operados, a não ser aqueles os quais não há mais condições clínicas de ser operado. Ou seja, aqueles pacientes que têm um KPS muito baixo, que chama-se Karnofsky Performance Scale que basicamente é o um nível de independência do paciente. Aquele paciente que tem um carnófice menor do que 40 é um paciente que já não há mais nenhuma condição de ter alto do hospital. Então é um paciente que não vai se beneficiar da, da, da conduta cirúrgica e, infelizmente, né, geralmente a gente opta pelo tratamento paliativo. Infelizmente, a, a faixa de idade mais comum desse paciente é 53 anos e o tempo de sobrevida de um paciente dos melhores centros, isso eu quero dizer, ressecção cirúrgica subtotal ou total, radioterapia e quimioterapia o mais breve possível gira em torno de 9 a 13 meses, ou seja, é um, realmente um diagnóstico muito difícil e muito complicado.
3: Bom, professor, depois de a gente ter falado um pouquinho né, sobre os tumores intracranianos primários, vamos falar um pouquinho sobre os tumores intracranianos secundários, no caso, as metástases cerebrais, né, que são os tumores intracranianos mais comumente encontrados na prática clínica. Nesses casos, como deve ser conduzida a investigação e o planejamento terapêutico?
2: Interessante. Em relação às metástases cerebrais, vocês podem imaginar que ela seria mais comumente diagnosticada pelo oncologista e depois chegariam para a gente para o neurocirurgião. Mas infelizmente essa não é a nossa realidade no SUS. Esse paciente geralmente é diagnosticado pela neurocirurgia e a neurocirurgia se torna responsável por identificar onde é o câncer primário do paciente. E daí para frente a gente vai fazer toda a anamnese, toda a investigação clínica. Porque muitas das vezes esse paciente não manifestou nenhum sintoma do câncer inicial e ele já fez metástase cerebral. Então pode ser paciente com tumor de mama, pode ser paciente com tumor de pulmão, que são os dois mais comuns. Mas pode ser melanoma, que o paciente às vezes está um melanoma embaixo do leito greal, da mulher que usa esmalte. Então assim, muitas vezes é extremamente difícil achar o foco primário, e a gente termina identificando onde que é o foco primário, operando o tumor e esperando o restar da biópsia e da histoquímica. E assim, o prognóstico não é tão ruim quanto os gliomas, Uh, os glioblastomas, precisamente, uh, a gente consegue ter uma cura, uh, o que eu quero dizer para vocês, eu consigo ter uma cura neurológica, eu consigo ter uma cura do, da, da metástase cerebral propriamente dita. Mas eu não consigo ter uma cura do câncer, mas aqui eu tenho um controle neurocirúrgico do câncer. E se o câncer for um câncer que tem um bom prognóstico, por exemplo, câncer de próstata, vale a pena você ressecar o maior número de lesões possíveis, mas aí tem um limite. Por exemplo, você não vai ressecar, um paciente tem oito lesões cerebrais, metástases múltiplas do cérebro, você não tem condições de ressecar todas elas. Então a gente tem um número cabalístico na metástase que vocês vão decorar, que a gente, quando tem mais de três metástases, a gente não opera, salvo alguns casos que as metástases são muito próximas uma da outra, e quando ela, geralmente a gente precisa que a metástase seja maior do que três centímetros para ela ser cirúrgica. Quando isso acontece, a gente opera, resseca todas as metástases, e aí depende muito do radioterapeuta se ele quer ou não quer indicar a whole brain a radioterapia. Essa radioterapia cerebral total é uma radioterapia que causa muito problema e efeito colateral no paciente, porque ela vai fazer, querendo ou não, uma radionecrose, ela vai fazer um teste cognitivo no paciente, mas ela é extremamente necessária para, principalmente, aquelas metástases pequenininhas. Por exemplo, a paciente tem quatro metástases de um centímetro cada um, a gente não tem possibilidade cirúrgica nenhuma, então o paciente deve ser submetido à radioterapia cerebral total. A radiocirurgia é realmente relacionada só aquelas metástases extremamente profundas, que não há nenhum tipo de conduta cirúrgica para ela, e o paciente não tem nenhuma outra manifestação de metástases múltiplas, então ele vai fazer a radiocirurgia pontual para aquela lesão específica. Mas enfim, a metástase realmente é a, é a forma mais comumente encontrada de tumor cerebral. A gente investiga fazendo todo o screening do paciente, o que, que eu chamo de screening? TC, tórax, abdômen, e pelve, colonoscopia, endoscopia, e se não achar absolutamente nada, a gente tem que partir para os cânceres mais raros. Mas basicamente, em relação a metástase é isso, a conduta cirúrgica.
4: Professor, agora fugindo um pouquinho desses conceitos e condutas, eu acho interessante a gente conversar um pouco sobre a forma de abordagem com os pacientes. Na sua experiência... Qual a melhor forma que a gente aborda o paciente e até seus familiares, no caso de, de prognósticos mais reservados? Como que a gente dá esse tipo de notícia?
2: Olha, ter essa preocupação nesse momento da vida de vocês é extremamente fundamental. Eu falo para os meus alunos, para os meus residentes, que ele precisa estar do lado da família. Uh, além da família confiar em você, entenda essa, essa nuance, e, além da família confiar em ti, porque ela vai confiar no teu tratamento, o médico precisa confiar na família. Então, muitas das vezes eu tô operando e a família está do meu lado, eu sei que a família está do meu lado, e falta aquele 5% de cura que tem chance de déficit pro paciente. E você fica... Você é neurocirurgião, todos vão passar por isso, e quem queira ser neurocirurgião, vai ficar pensando, Pera aí, eu tiro um pouquinho mais de tumor aqui, deixo ele mais tempo livre da doença, ou eu deixo o tumor aqui? E essa relação é interessante, porque... Precisa da confiança do médico na família. Porque é aquele ponto que vai dizer, opa, aquela família é gente boa, confiou em mim, eu vou eu vou tentar um pouquinho mais aqui, porque eu acho que esse paciente vai sair bem. Em contrapartida, aquela família que é complicada, que já não confiou no teu tratamento, que já buscou 16 mil opiniões, que não sabe o que tá falando, você vai pensar assim, eu não, não vou mexer aqui não, vai que esse cara vai ficar pior, essa família vai atrás de mim. Então, assim, tudo isso é importante. E como você fala para a família é mais importante ainda. A gente não tem que medir esforços para passar de uma forma humana a realidade para a família. A gente não precisa fazer um rodeio em relação a um diagnóstico. Você precisa ser o mais sincero possível para que a família participe das decisões se vai precisar que opere o paciente ou que não opere o paciente. Para aquele paciente, caso saia da sua cirurgia com algum déficit motor, que a vida do neurocirurgião é uma vida sofrida, porque é a única especialidade que a gente deixa pessoas, entre aspas, sequeladas, é, é fundamental que a família esteja do seu lado. Porque se a família não está do seu lado, a sua cirurgia não vai ser boa. E a sinceridade antes da cirurgia é fundamental para que você consiga conversar daquele paciente lá que tá KPS-30, com, com glioblastoma multiforme, que você vai dizer para a família que a melhor coisa é não operar, que ele vai morrer daqui 3, 4 meses. Então existe forma de falarem isso, e eu já vi milhões de pessoas falarem de formas diferentes. Vocês vão encontrar a forma de vocês quando terminarem as sua residências e enfim, quando entrarem na sua vida prática. Não tem regra para isso. Mas a única coisa que eu espero de todos é o mais sincero possível, que deixe a família bem clara, seja ela o grau de escolaridade que for, e caso você não consiga curar, que pelo menos dê o conforto necessário para que essa família saia do seu hospital entendendo que foi o melhor tratamento a ser feito com o familiar dela. Esse é o ponto primordial na neurocirurgia, esse é o ponto primordial na medicina, e esse é o ponto primordial de tudo. Você não precisa ser falso, você não precisa ser... Suave demais. Você precisa ser direto, responsável e acolhedor. Essa, é, Isso é, uma, é, é o ponto X da vida de um médico.
0: Nós agradecemos imensamente a disponibilidade do doutor Ricardo em responder aos nossos questionamentos e também agradecemos ao brilhante projeto idealizado pela ABNC e a todos os ouvintes do Papo Cabeça.
2: É um prazer. O André Giacomelli é um cara excepcional na, na condução dos seus projetos, eu acho que esse projeto vai aproximar muito a população em geral, a neurocirurgia, os estudantes é, dessas nuances em relação da, da nossa vida cotidiana nossa vida prática, e aproximar vocês e dar responsabilidade para vocês estudantes nesse momento é, é de fundamental importância assim, é gratificante ver isso então agradeço a todo mundo estou à disposição sempre que necessário é, estou aqui para ajudar
1: Espero que todos tenham aprendido bastante hoje com os alunos do Neuroinfoco Brasil e o Dr. Ricardo Lopes. Na próxima semana, o papo cabeça será sobre hipertensão intracraniana com os alunos da LAN Univag. Até lá.
0: Essa foi a edição da semana do Papo Cabeça ABNC. Fique ligado, todas as terças um novo episódio. Até a próxima. Apoio Hospital Inc.